0: Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en su corte informativo. Hay bastante, bastante información este miércoles, es miércoles, sí, aún... Y los digo sorprendido, fíjense nada más Lo digo así como que, ah no me la creo que es miércoles Créame que en mi cabeza Todavía estamos en lunes O martes ¿no? de, esas, de Esas veces que la semana se hace Extensa, bastante, bastante, bastante Extensa, pero mire, aquí estamos Con mucho gusto para usted, transmitiendo A través del Facebook Live, ya lo sabe Estamos también en el canal 151 de Megacable Y estamos grabando este contenido Para que usted, minutos después de las Tres y media, tenga el audio completo en Spotify. Va a tener usted Mega Noticias para llevar a partir de eso, de las 3.35, 3.40, unos minutitos después, por si no tiene oportunidad de escucharnos, de vernos, de estar al pendiente de lo que ocurre en el Estado a nivel nacional, a nivel internacional, pues créame, se puede documentar, puede estar muy bien enterado aquí a través de Mega Noticias. Pues la, la nota que ha acaparado el día aquí en Colima, bueno y también a nivel nacional son los temas relacionados con, con corrupción el caso Lozoya, el caso de Emilio losoya el exdirector de pemex que bueno pues fue detenido en españa ya le presentaremos a través de Meganoticias TVC, pues toda, toda, toda esta información, este caso relacionado con corrupción, pero también aquí en Colima se cuecen avas digo, no hay todavía órdenes de detención, no se asuste, tampoco no es para tanto, pero sí el caso, el caso del exgobernador Mario Anguiano, caso que hemos seguido a través de Meganoticias Colima, que le hemos presentado las últimas semanas, cómo va la situación, que si los amparos, que si las denuncias, que si toda esta cuestión y bueno, pues ayer, el fin de semana, su última actividad eh, pública, incluso sus, sus últimas apariciones luego de que el Congreso del Estado le pidió al gobierno de la entidad que le cobrara aquellos 515 millones de pesos, usted recordará, como sanción por irregularidades en, los, en el manejo de recursos durante su administración entre el 2009 y el 2015. Además de que, bueno, pues le pedía que se cumpliera y que notificara las instancias correspondientes por eh, la inhabilitación de Mario Anguiano eh, por 14 años. Eso ocurría hace unas semanas y, bueno, pues el viernes pasado ya el exgobernador participaba muy activamente. Efectivamente, en las cabalgatas de los festejos charrotaurinos en Villa de Álvarez, pues estaba muy contento a bordo de su caballo, haciendo las suertes, luciéndose, plaseándose el exgobernador como si nada, y bueno, pues eso fue el viernes, el domingo participa en un acto, en un acto político este pues el partido verde pues se fueron a pintar canchas de básquetbol a rehabilitar alguna una cancha deportiva aquí en la ciudad de Colima y bueno pues va el exgobernador eh, con los políticos a dar este servicio social en la política ya le decíamos le decíamos el lunes nada Nada es nada es de gratis, nada es inocente, nada ocurre porque sí, nada es una casualidad. En la política no existen las casualidades, en la política no existen las coincidencias, en la política las cosas no son así. Y bueno, pues sus motivos tendría el ex gobernador. y el mismo domingo por la mañana anunciaba que esta semana pues él daría su posicionamiento sobre los 515 millones de pesos que le pretende cobrar el gobierno del estado, que digo que le pretende porque pues todavía platicábamos el lunes con el gobernador eh, José Ignacio Peralta Sánchez y pues nos, nos decía este eh, que todavía estaban armando la estrategia para cobrarle a Mario Anguiano Moreno, eso era lo que pasaba esta semana con, con el gobierno del estado, todavía no sabían cómo le iban a cobrar y bueno, pues desde muy temprano ya estaba activo Mario Anguiano eh, dando entrevistas por aquí, por allá, medios locales, medios nacionales, total que ya en su rueda de prensa, una conferencia de prensa que convocó hoy por la mañana en un restaurante aquí en la ciudad de Colima, bueno pues ya se explaya él se defiende de las acusaciones. Eh, mire, llegó con 25 documentos en la mano, bueno, 28 documentos, 28 documentos en la mano. Eh, llega a defenderse el día de hoy, bueno, pues explica, explica el exgobernador eh, que pues él realmente de lo que le acusan. Pues no, no, no es responsable, eh, presenta algunos documentos que lo exoneran de algunas irregularidades en el manejo de recursos públicos, eh, se pone en calidad de víctima, literalmente en calidad de víctima. Imagínense nada más la escena, usted no sé si tenga hijos, pero todos fuimos niños, eh, los que tenemos hermanos, pues lo sabemos muy bien, imagínense nada más, mi mamá me regaña. Le digo, pero pues, ¿por qué me regañas a mí? Pero pues mi hermano también es malo, mi hermano, <ríe> sí, yo, yo me robé el cambio de las tortillas, pero él se robó el cambio de la leche. Así de sencillo, eh llega en ese plan el exgobernador, imagínense esa escena, pero ahora trasládelo al exgobernador, que bueno, pues dice, sí, él reconoce, ya en la noche en nuestro informativo nocturno, a las 8.58 de la noche, le presentaré las declaraciones, ahorita nada más le voy a platicar, nada más le voy a contar cómo estuvo la novela. Eh, él eh, dice… Pues sí, hubo irregularidades, eh, pero pues el, el, el gobernador de ahorita, José Ignacio Peralta Sánchez, dice, Nacho, se pues ha incurrido también en irregularidades y ¿por qué no lo sancionan a él? Incluso le pidió congruencia al Congreso del Estado, él presentó, le digo, sus documentos, él traía sus documentos que lo exoneraban, pero finalmente finalmente pues sí reconoce, reconoce que hubo desvío de recursos en su administración, lo reconoce claramente, le digo, si no me cree, en la noche yo le voy a presentar la declaración tal cual como la, la dijo, va a ver usted que lo reconoce, pero pero no se queda con eso, dice, no, pues es que pues, sí, sí hubo, si sí desviamos recursos, pedimos dinero que no utilizamos en lo que habíamos dicho, pero pues el gobernador de ahorita también, y dice, incluso es motivo de, de, de destitución, lo que está haciendo cuando acusa a José Ignacio Peralta Sánchez entonces lo que él hizo en su administración era motivo de destitución también y obviamente nadie lo vio, nadie lo destituyó él se justificó como ha ocurrido en otras ocasiones y como ocurre con todos los funcionarios de gobierno, hay una coincidencia entre todos los funcionarios de gobierno siempre hay a quien culpar, de verdad gobiernos municipales Gobierno estatal, gobierno federal. Mire, hay momentos en que yo creo que todavía gobierna la República Felipe Calderón Hinojosa, tanto lo culpa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a veces hasta creemos que todavía gobierna y decimos, no, pues ya que lo destituyan, ya que lo saquen, es demasiado. ¿qué pasa con el gobierno estatal? También el gobierno estatal de aquí, pues culpa a la federación, se culpa a los municipios, se culpa a las administraciones pasadas. Lo mismo hace Mario Yan, hoy en su conferencia de prensa pues se puso a culpar a todos, culpa al gobernador de ahorita, porque pues él también, él también desvía recursos como él, pero pues a él no lo están sancionando. Dice que, que cuando ya, ven, que ya venía arrastrando problemas económicos, muchos problemas económicos y que pues tenía que mover dinero de aquí para allá y pues sacar de, de donde pudiera, tenía que sacar dinero para el gasto corriente, pues pedía préstamos y luego eh, él no los pagaba o los pagaba con otros préstamos, total, que fue un desviadero de recursos públicos, que él lo reconoce, él lo reconoce que hubo desvío de recursos públicos, pero pues al final era una situación que él ya venía arrastrando desde Silverio Cavazos, que él ya venía arrastrando desde administraciones atrás, incluso... Tres administraciones atrás ya venían arrastrándose los eh, malos manejos de recursos, no estamos diciendo desvíos, malos manejos que provocan una crisis financiera en la entidad. Ciertamente es lo que él dice, que ya venía arrastrando esos problemas, que no los pudo solucionar, y bueno, pues es lo mismo que culpa el gobernador de la entidad en este momento, ¿no? Pues ya venimos arrastrando. El caso de la Secretaría de Salud, en este paréntesis, Hago un paréntesis, el caso de la Secretaría de Salud, eh, José Ignacio Peralta Sánchez, culpa pues que está la crisis de la Secretaría de Salud, la dependencia que tiene el gobierno de Colima hacia el gobierno federal, no, no es una crisis nueva, esa dependencia es culpa de una crisis seria en el sector salud de Colima, que no es nuevo, que viene arrastrándose administraciones atrás. Así de sencillo, y eso lo ha mencionado el actual gobernador, y bueno, pues hay que trasladarle la culpa a los demás. Y bueno, pues en esta conferencia de prensa, le digo, es parte de lo que dijo hoy Mario Anguiano Moreno, eh, que todavía no no tiene una estrategia para defenderse por el cobro de esos 515 millones de pesos, dice que pues no los alcanza a pagar ni cuatro vidas. En una entrevistas hoy en la mañana decía que pues tienen su patrimonio alrededor de dos millones de pesos, que pues si le están cobrando 515, pues no le alcanza definitivamente para pagar. Y ya incluso en el… Eh, híjole, no sé si me permita la expresión, pero en el, en el azote total… <ríe> Ah, sí, así, así lo voy a decir, es que no se me ocurre otra palabra, pero en el azote total el exgobernador, pues se pone así como que mañana, mañana a las 5 de la tarde va a acudir él a la Fiscalía General del Estado, va a hacer una caminata, va a hacer una caminata desde el Moralete, muchas gracias Pepe, va a hacer una caminata desde el Moralete hasta la Fiscalía General del Estado para entregarse él va a ir con toda la humildad y se va a entregar, va a decir que bueno, pues ahí está, cóbrenme, aquí estoy, soy suyo, así se va a ir a entregar, así fue como lo digo digo a lo mejor no con el rollo de que soy suyo, pero sí sí se iba a entregar en ese, en ese sentido, él se iba a entregar a la Fiscalía General del Estado, pues para que le cobren, para que hagan lo que tenga que hacer la autoridad, él no se está escondiendo de nadie, eso es lo que dijo, el exgobernador Mario Anguiano Moreno, bueno, pues que es una jugada totalmente mediática. ¿Por qué? Porque es una jugada totalmente mediática y política, porque si tuviera una orden de aprehensión vigente en su contra, pues no lo haría, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y cómo está seguro que no tiene una orden de aprehensión en su contra? Porque pues ya preguntó, ¿por qué? A él le ha solicitado amparos contra órdenes de detención, órdenes de presentación. ¿Se acuerda que hace unos días, unas semanas, dio una entrevista al exgobernador diciendo que pues, él no, no, no temía nada, que incluso había solicitado un amparo? Cuando reconoce que había solicitado un amparo para saber eh, por alguna de, orden de detención, él decía que no era el amparo por una orden de detención. Sin embargo, pues, en los documentos oficiales del, del, del Poder Judicial… Pues si dice que es una, que busca un amparo, pues ante una posible detención, orden de presentación, o cualquier, ante cualquier instancia local, nacional, federal, etcétera. Entonces, pues él, obviamente, él se cerciora, que no tiene órdenes de aprehensión en su contra, y bueno, pues solicita esta, entonces ya se cerciora bien y va, pues ahí va se presenta. Pues, ¿Qué le van a decir en la fiscalía? lo van a recibir en la fiscalía, le van a ofrecer un vaso con agua, le van a preguntar si se cansó mucho en la caminata desde el Moralete hasta la, hasta la fiscalía general del estado y ya pues como no hay nada en su contra, pues le van a decir, pues adelante, sígale señor, pues, el cobro que le están haciendo es meramente pues, administrativo, así de sencillo, o sea, no hay, eh, sí le van a cobrar, le decía el otro día, a lo mejor en tono de sorna, el rollo de que le pueden cobrar este pues con cobradores a las 7 de la mañana, lo van a esperar afuera de su casa, el de la motocicleta, pues, así como en las empresas no que están afuera esperando los cobradores, imagínense nada más, le van a hablar a las 7, a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana para decirle que hay una diligencia en su contra, pues seguramente van a utilizar un sistema de cobranza, no sé qué vaya a hacer el gobierno del Estado. El punto, el punto es que pues él dice, pues no tengo con qué pagar, pues a ver cómo le van a hacer. Así de sencillo. Y él por lo pronto pues se va a ir a entregar para que la justicia haga con él lo que tenga. Lo que pues no aclaró, no aclaro en, en esta conferencia de prensa, pues es que qué ha pasado con las denuncias que están en su contra. Obviamente él tiene confianza en que no ha pasado nada. Y ciertamente tiene confianza porque no ha pasado nada. Hay dos denuncias penales que debe seguir dos investigaciones que debe seguir la Fiscalía General del Estado y hay otras dos denuncias ante la Fiscalía General de la República que pues también deberían de estar en investigaciones desde hace desde el desde el 2015, imagínese nada más usted, y hasta ahorita no ha pasado absolutamente nada. Pero todo esto, todo esto, todas estas sanciones, todas estas declaraciones, toda su defensa, todo lo que ha ocurrido, es por un solo documento. La, creo que la única acción contundente que hizo la legislatura pasada del Congreso de Colima fue sancionarlo por 515 millones de pesos e inhabilitarlo 14 años. Nada más soltaron la pedrada, nada más lo sancionaron y se fueron. Ya no le dieron seguimiento, ¿para qué? No se iban a meter en broncas, ¿verdad? <ríe> Así parece. ¿Por qué? Pues desde el 2018, imagínense nada más, desde septiembre del 2018, este, emiten esta sanción por el desvío de recursos, por los malos manejos, por las irregularidades en su administración. El decreto el decreto sale el 20 de octubre, aquí lo tengo en la mano, ahorita lo vamos a, le voy a contar cómo está este decreto, son 11 hojas, 12 hojas del decreto que aprobó el Congreso del Estado, le digo, el 27 de septiembre y que se publica finalmente fíjense nada más, ¿eh? se publica el, el, el 27 de septiembre lo, lo aprueban, aprueban las sanciones, ocurre aquella sesión en la que el Congreso del Estado sanciona a Mario Anguiano Moreno, pero hasta el 20 de octubre lo publican, publican el decreto. En este decreto bueno, pues se mencionan las irregularidades, hay párrafos muy interesantes que ahorita voy a platicar con mi compañera Almendrita Pérez, porque hay, hay, hay cuestiones muy interesantes que usted tiene que saber, que mencionó en su defensa el exgobernador Mario Llano y otras partes que no mencionó, obviamente, pues cada quien menciona lo que le conviene, ¿no? Y entonces cuando empieza a hablar de este documento que le digo que ahorita voy a hablar con mi compañera Almendrita, ¿no? Eh, en esta parte pues él se desvía un poco y empieza a atacar al actual gobernador, le saca los trapitos al sol, el terreno el terreno de la avenida Galván, el terreno que era de la vigésima eh, zona militar, este terreno que bueno pues ha sido muy polémico, ha sido la adquisición de este terreno que ha sido muy polémico que si no se ha vendido, que si se vendió que si lo compraron a sobreprecio que si el crédito que solicitó el gobierno del estado que no fue para lo que era ha habido muchos cuestionamientos sobre este predio y bueno pues obviamente lo iba a manejar a su favor, eh, hablo de Mario Anguiano Moreno, dice pues ahí está el ejemplo, hay regularidades en el crédito en el crédito que se pidió para ese predio y también menciona el terreno de la campana, un predio que dice el exgobernador Mario Anguiano Moreno que le habían ofrecido a su administración en más, de 90 millones de pesos, un crédito de 103 hectáreas, más de 110 hectáreas, que bueno pues él dijo que no lo, no lo comprarían porque sus asesores le dijeron que pues no no era buena idea comprar este predio. Y entonces, el actual gobierno, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, pues decide que sí lo compra. El asunto es que compra un predio más pequeño, mucho más caro. Y esa es la crítica que también hace el exgobernador Mario Enguiano Moreno y dice y pide a los medios de comunicación que estaban en su rueda de prensa que lo investiguen, que sí, pues él desvió dinero, claramente, pero pero pues también el actual está desviando dinero y nadie le dice nada, también acusa de que tiene muchos créditos el, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, muchos créditos a corto plazo y nadie nadie le dice nada al gobernador y cómo él sí, por qué lo atacan a él y no atacan a José Ignacio Peralta Sánchez. Así fue en este tono la conferencia de prensa. Pero le digo base, base de todas estas, de todo, la base creo que de todo este, de este, todo este tema es aquel decreto, aquella sanción que aprobó el Congreso del Estado el 27 de septiembre del 2018 y que se publica en el periódico oficial del Estado el 20 de octubre del 2018, pues un más de un mes, casi un mes, casi un mes después de que se aprobó la sanción. Aquí tenemos el documento, el docu uno de los tantos documentos, les digo más de 25 documentos que hizo referencia Mario Anguiano Moreno y pues lo, lo, lo estamos, lo estamos analizando, aquí está conmigo mi compañera Almendrita Pérez, Almendrita, muchas gracias por estar aquí. Buenas
1: tardes, Ulises, buenas tardes a la
0: A ver, estamos revisando el documento, hay datos muy importantes, muy interesantes, Así es. en este famosísimo decreto 613, y pues, mire, tiene, tiene resultados, que son, pues, básicamente los artículos que se violan, y tiene considerandos los considerandos para que todos le entendamos, pues son, pues, cuáles son las sanciones, cuáles son unos los artículos cuáles serían
1: ¿Cuáles las, las irregularidades
0: bases, las bases para los fundamentos que tienen para que exista una sanción en estos considerandos encontramos dos vertientes una que sería los presuntos delitos o las presuntas irregularidades es. que se cometieron verdad así es. le damos una repasada
1: claro que sí pues bueno después de analizar dice ahí las pruebas que que presenta el OSAFIC de las auditorías y después de analizar y desahogar los argumentos del exgobernador Mario Anguiano, bueno, en ese entonces la legislatura eh, dice que se le encuentra responsable de distraer o permitir que se distraigan los caudales de los objetos a que están destinados, de los recursos para los que están destinados por ley. Eh, también dice que se le acusa o se le encuentra responsable de realizar o permitir el pago de créditos bancarios contratados el 8 de diciembre de 2014 con los ingresos de otro crédito celebrado el 2 de enero de 2015, es decir teníamos hoyos en las finanzas y entonces le pido prestado al de al lado para pagar este hoyo y
0: hago otro hoyo y hago otro hoyo, y entonces, ahí sigue, y va creciendo es. la bola de nieve sin
1: que esto se realizara el registro correspondiente del pasivo que era por 478 millones de pesos y tampoco
0: Pidió la, la autorización del Congreso. del
1: Congreso para hacer esto, cuando por ley eh, se determina que tiene que
0: ser así y además simula un pago, dice en el párrafo que está leyendo Almendrita, simula un pago el 31 de diciembre del 2014 con la emisión de un cheque del, del cheque número 7477 de una cuenta de Bancomer sin suficiencia financiera y con ello pretender simular el pago dentro del ejercicio de contratación registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos sin comprarlo. Así es. Ahí, eso está delicado.
1: Eso está delicado porque aparte no solamente el desvío de los recursos, porque si tú eh, ciudadano común quieres comprar algo con un cheque que no tiene fondos uh -huh. o quieres hacer que compras pero no compras, es un delito penal, ¿no?
0: Exactamente. Luego además de esto en el siguiente párrafito, en el inciso C dice que presenta información falsa al Honorable Congreso del Estado en su iniciativa eh, de fecha 10 de septiembre del 2015, en la que solicita reconocimiento de deuda y generar daños y perjuicios a la, a la hacienda pública estatal en la adquisición de deuda pública para sufragar necesidades eh, pues del gobierno del Estado. Gasto corriente. Pues lo como que hablábamos, o
1: sea, tengo hoyos de cosas que debo y solicito préstamos para pagar. Este, cosas, pero digo que voy a pagar otras que no así, en este caso se le autorizan normalmente los préstamos pues para pagar eh, adquirir reservas territoriales a favor del Estado, o pues sí para refinanciar más, no para, para refinanciar deuda pública
0: Sí, Lo cual incluso no hizo. ya en los siguientes considerandos, pues se habla de que se pagaron a municipios, se pagaron impuestos, se pagaron diferentes deudas, pues hasta pagos en SPAY, no y estamos hablando sí, de millones de pesos, sí. pagos personales. Así Digo, es. los pagos en SPAY son pagos personales, uh -huh. no son pagos ni empresariales ni de gobierno. Todas las finanzas públicas de las autoridades estatales, municipales y del gobierno federal, pues van a cuentas muy específicas. Normalmente no manejan cuentas por SPAY, no manejan este cuentas en el OXO, no maneja nada de eso, entonces esos pagos que se hacen por ESPEI, esos pagos que se hacen por otras cuentas, pues no, no queda nada claro, pero hay algo todavía más interesante que es… mire, nos llevó un rato de discusión
1: este, este siguiente punto
0: es. eh, porque bueno, se especifican las cuentas bancarias, son tres 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 créditos que se habían solicitado que fueron destinados para otras cuestiones, ya le dijimos uno es de Banorte, otro es de Bancomer y otro es del HCBC pero fíjese, de párrafos abajo ya prácticamente donde termina el tema de Mario Enguiano Moreno y que así lo ya la suma
1: Ajá. de cuánto o sea, ahí entendemos como es al principio el dinero se manejó para tapar hoyos y de la administración estatal. Y hay ahí algunas diferencias que no pudieron comprobarse, que son las que suman los 515 millones de pesos. Uh -huh. Porque si nos vamos a que es nada más el préstamo que se solicitó al final de la administración, lo cual... No es así, porque entonces tendría que ser todo el monto del préstamo. No, son,
0: las, son la suma de los tres créditos. Así es, son de estos tres, de los tres tres remanentes, que esos les platicamos, tres créditos. Esos tres créditos es la suma de la sanción por 515 y tantos millones de pesos. Pero en el mismo documento, que es lo que nos parecía interesante, en la página 6 uh -huh. de este decreto publicado, le digo, el 20 de octubre del 2018, pues se menciona, pues lo justifica. Uno lo justifica
1: y aparte, pues sí dices... ¿Qué carambas hicieron los diputados? Se contradicen, ¿no? Sí, si me permite, sí, claro. lo leo. Dice, del análisis detallado y completo, tanto de los medios de prueba ofertados por el observado, así como los que obran en el legajo del soporte de resultados del órgano fiscalizador, se llega a la conclusión, primero, de que el trabajo realizado por la autoridad fiscalizadora presenta inconsistencias, errores y deficiencias las cuales no dan la certeza o credibilidad a cada una de las imputaciones que planea para los observados, ya que no especifica ni demuestra en concreto a cuánto ascienden los montos de los daños supuestamente causados con las conductas que le son atribuidas al exmandatario. Y bueno, pese a que son inconsistencias, adelante.
0: gusto de verlo? ¿Le continúo? Es, es básicamente el siguiente párrafo, dice lo mismo.
1: Pero aparte, o sea, dice... No obstante, esta comisión de responsabilidades acuerda imponer la sanción resarcitoria por los motivos y consideraciones
0: expuestos. Y esa sanción es la que ya viene, pues obviamente en el, de, en el decreto eh, hacia Mario Anguiano, por ejemplo, es la inhabilitación por 14 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal, además de una sanción económica directa por 515 millones 174 mil 928 pesos, por todos los actos y, comis y omisiones señalados en el considerando tercero, que es lo que acabamos de leer. Entonces aún que eh, pues dice que si sí hay sanciones sanciones muy de, cuestiones muy delicadas digo irregularidades muy delicadas como presentar documentos falsos como eh, pues decir que pagaron y no pagaron como estas cuestiones y estamos hablando de muchos millones de pesos no estamos Así hablando es. de 515 millones de pesos de tres créditos que fueron mal utilizados que fueron mal utilizados y que bueno marion ya no lo decía en su conferencia de prensa pues es que ya venimos arrastrando todo eso pero a ver espérenme Obviamente no, no habló de los documentos falsos que presentaron, no hablo de todo lo que Así lo perjudica, pero en, en el mismo decreto, pues dice que la auditoría está mal hecha y que los diputados actuaron mal, en el mismo, en el mismo documento. Sí. Viene, ahí sí, como usted lo quiera interpretar, ¿eh? Si usted está a favor de Mario no tiene elementos, pero si está también a favor del gobierno del Estado, pues también tiene elementos.
1: Qué bueno, como ciudadanos yo creo que no es ir en contra o a favor, sino no. tienen una responsabilidad, como claro. también dice el decreto al principio y en, las, en los considerandos de en lo que se sustenta, es que si un recurso viene para pagar nómina, se utiliza para pagar nómina. Claro. Si un recurso viene para hacer un hospital, hace se un utiliza hospital. para el hospital, no para otras cosas y estar, lo decíamos, pagando pasivos. Que no sí, tienen o pagando otras cuestiones, porque
0: ahí es donde pensamos mal. Digo, pasa en esta cuarta transformación, pasa en el gobierno federal, hay recursos destinados para el campo que se están utilizando para pagarle a los ninis, que se están utilizando para los programas sociales que tiene el gobierno federal, que obviamente se están desviando. Y que si
1: ya te vas más atrás, en el caso de Colima, no si recuerdes pero ah. también hubo sanciones, ¿qué ha pasado? ¿Le cobraron a Elías Martínez en Tecomán? Ah, exactamente. ¿Le cobraron a, a Jesús Dueñas en Villa de Álvarez? Porque ellos asumieron una también fue una sanción que emitió el Congreso porque están, ¿no? se fueron a huelga no pagaron los sueldos de los de los sindicalizados y después alegaron que esos sueldos los habían utilizado para hacer obras uh -huh. lo cual es la misma una situación semejante no
0: es que es una situación semejante y ahí sí y preguntemos ahí ¿sí, va a pasar lo mismo ahí sí tiene ahí sí tiene razón ahí sí tiene razón María Geno cuando dice bueno pues muchos hicieron lo que yo hice por qué no lo sancionan por qué nada más contra mí
1: Incluso citaba el ejemplo que citaba él en la mañana del predio de la Sedena, es, ese, es otro ejemplo. Sí, es que es, También se pide el dinero
0: para una cosa, se utiliza en otra y luego hay un, un negocio, bueno, no negocio, vamos a así, un acuerdo con la Sedena para que entonces haya un comodato y haya una donación. Entonces todo es una trama complicada, pero en los documentos no es tan simple. Porque los documentos se tienen que justificar. Entonces, si el gobierno del Estado pidió un dinero que no lo utilizó, ah, pues se regresa y entonces se vuelve a pedir. Si le urgía ya la Sedena, pues se tienen que aguantar. Entonces, nos esperamos para que no haya malos entendidos, que aquí es donde están esos malos entendidos. Y la pregunta que le dejamos a usted al aire, ¿quién gana con este conflicto? ¿Quién gana? Porque obviamente todo esto es cuestión de política. ¿Desacreditar al gobierno del Estado? desacreditar a Mario Angiano y a sus aliados, desacreditarse entre ellos, pues los dos son pristas todavía, los dos están en, supuestamente en el mismo partido, pero bueno, pues ya queda claro que el gobernador y, y el exgobernador son enemigos. ¿Quién se beneficia de este conflicto político?
1: Esa es la, una muy buena pregunta y muy fácil de contestar también, a visión clara. ¿no?
0: Ahí, ahí tiene usted, ¿quién se beneficia, quién empezó a hacer este este eh,
1: que incluso él lo, empezó, él lo dijo en la rueda de prensa, si ponemos atención al palabras más, palabras menos. Es de decir, yo no quería entregar, no quería ser el responsable. Entonces, ahí va implícito hacia dónde va.
0: Pero bueno, vamos a ver quién sale ganando de esto y quién pierde. Los que sí perdemos siempre somos los ciudadanos, eso ténganlo por seguro. Nosotros pagamos los impuestos, nosotros tenemos que cumplir la ley. Digo, la cumplimos, no tenemos, lo cumplimos porque así es como tiene que ser. Si ellos no cumplen, pues aquí lo señalamos. De verdad. Le agradezco su atención, almendrita. Muchas gracias. Gracias a ti. Lo espero hoy por la noche a las 8.58. Muchas gracias. Buen provecho. Mega Canal Colima.